0: Sejam muito bem-vindos a um Boletim Copola de especulação e conjectura. A dúvida que me intriga é muito simples. O Lula é ou não é um ladrão? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Portanto, eu peço que você visite o canal Caio Copola no YouTube e o meu Instagram, que é boletimcopola. Por favor, deixe seu comentário, marque seus amigos e compartilhe esse conteúdo nas redes e nos grupos de WhatsApp e Telegram para que mais pessoas também possam contribuir com essa discussão tão importante para a nossa democracia. Afinal de contas, em algumas semanas, o Brasil vai às urnas eleger seu próximo presidente da República. E todos concordamos que a última coisa que esse país precisa é ter no comando da nação um líder corrupto. Então, vamos aos fatos. Apesar de já ter sido condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro, até hoje Lula da Silva alega que é inocente, que nunca cometeu esses crimes. Muito convencido das suas próprias qualidades, o petista fez a seguinte afirmação em 2016.
1: Tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da polícia federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido.
0: Mesmo se autodeclarando um símbolo da honestidade, um modelo de caráter, Lula foi julgado e condenado por dez juízes, desembargadores e ministros em três instâncias diferentes da justiça e passou 580 dias hospedado na Polícia Federal de Curitiba. Mas então, em 2019, para a surpresa e espanto de muita gente, o STF, cuja maioria dos integrantes foi indicada pelo PT, decidiu que criminosos poderiam aguardar o andamento dos seus processos em liberdade. Ato contínuo, Lula foi solto. Pouco tempo depois, esse mesmo STF anulou as ações penais contra Lula da Silva por questões processuais. E por ele ser um senhor de idade, com mais de 75 anos, alguns crimes investigados prescreveram. Ou seja, o Estado perdeu o seu direito de punir em razão da passagem do tempo. Mas a gente sabe que nada disso tem o poder de apagar o passado. Daí a pergunta que não quer calar. O Lula é ladrão? Claro que se nós ouvirmos apenas a opinião de desafetos e de adversários, a resposta pode ser um pouco enviesada. Por isso, eu só vou trazer para vocês o relato de pessoas muito próximas ao Lula e de atuais aliados do petista. Começando pelo Ciro Gomes, um expoente da esquerda brasileira, que já foi inclusive ministro de Lula. Segundo a orientação unânime do seu partido, Ciro declarou apoio a Lula no segundo turno. Mas vejam o que ele dizia na sua pré-campanha em julho.
1: A estrutura judiciária brasileira é extremamente permeável... Há um bom advogado com grana por trás, etc, etc, e daí o que deu. Agora o Lula apodrece onde ele bota a mão. O Lula destruiu o pensamento é dele. É Mas ele é corrupto ou não é corrupto? Não, rapaz, eu, se, se, eu sei, se eu sei me perguntar se ele é corrupto, eu acho que ele é corrupto. Eu sei que ele é corrupto. Eu apenas quero indicar que ele, para além de ser corrupto, é um grande corruptor. É só isso. Uma coisa não contradiz
0: a outra, não. Contraditório mesmo é declarar apoio a um encantador de serpentes que você diz saber que é corrupto e que vai apodrecer o Brasil. Mas, enfim, outra ex-presidenciável que anunciou voto em Lula no segundo turno foi a senadora Simone Tebet. O Lula não tem a capacidade de fazer o um meia culpa né, como grande orquestrador do, do até então maior escândalo da história da República, que foi o petrolão. Não vamos aqui é, dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois numa reeleição para se manter no poder um petrolão dividindo com partidos políticos, é verdade essa culpa. Eu faço é, é, esse reconhecimento, o governo do PT não faz, até hoje nega que houve... Esse, esse escândalo. Mas agora Simone Tebbit justifica seu apoio a Lula no segundo turno, dizendo que ele tem aspas, compromisso com a democracia e com a Constituição. É uma mudança da água para a cachaça. Primeiro ela acusa a Lula de comandar um esquema bilionário de corrupção para se perpetuar no poder e denuncia que o PT subornou o Congresso para governar. Mas aí depois ela chama tudo isso de democracia e enaltece o respeito de Lula, a lei e à Constituição. Eu estou completamente perdido aqui. Em qual Simone Tebet a gente deve acreditar? A Simone das 11h59 ou a Simone da meia-noite? Ou será que a gente deve mesmo acreditar no testemunho convicto da sua candidata a vice? A senadora Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente na chapa com Simone Tebet, acusou Lula de ter pagado 12 milhões de reais para não ser apontado como mentor
1: do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Segundo a parlamentar, o petista foi chantageado pelo empresário Ronan Maria Pinto do ramo de transporte público do ABC Paulista.
0: Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? Olha, na boa, esse assunto é muito pesado e eu não quero fugir do tema. A discussão aqui é se o Lula é ladrão, não se ele é mentor de um assassinato. Me perdoem a digressão e vamos voltar para a pauta resgatando a opinião de um outro candidato a vice, o vice do Lula, Geraldo Alckmin, o tucano das penas recém-avermelhadas. Olha, eu acho que o, o Lula é o PT, né? o Lula é o retrato do PT partido envolvido em corrupção, com, sem compromisso né, com as questões de natureza ética, eh, sem limites. É muito triste né, o que nós estamos vendo. Triste seria ter uma pessoa dessas na presidência da República, imagina? Um corrupto sem ética nem limites. Deus nos livre. Mas o que será que o Alckmin pensava sobre os planos políticos do Lula antes de ter sido convidado para o esquema? Depois de ter quebrado o Brasil...
1: Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime?
0: Não, não, não. Pera aí. Se o Lula quebrou e saqueou o Brasil, por que o Geraldo iria se juntar a ele agora? Só para chegar ao poder? É tudo muito confuso. Ainda bem que nós temos o poder judiciário e a imprensa livre para fiscalizar a atividade política. Recentemente, William Bonner, âncora do Jornal Nacional, afirmou que Lula não deve mais nada à justiça. Já o ministro Gilmar Mendes, do STF, elogiou a defesa de Lula no tribunal e chorou ao prestar uma homenagem ao principal advogado do petista. Mas o engraçado é que essa mesma emissora e esse mesmo magistrado tinham um discurso muito diferente há pouco tempo.
1: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a criticar o Partido dos Trabalhadores. O ministro disse que a Operação Lava Jato interrompeu o que ele chamou de plano perfeito para o PT se eternizar no poder. Gilmar Mendes disse que, do dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038.
0: Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro. Porque pertencem a eles. eles tinham se tornado donos da, da, da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje como... Método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Calma um pouquinho. Se o Brasil era governado por ladrões quando o Lula estava na presidência, isso não faz do próprio Lula um ladrão? Fica como questão aberta ao debate. Mas saindo um pouco dessas falas comprometedoras dos atuais aliados de Lula na política, na imprensa, nos tribunais é impossível ignorar o conteúdo incriminador das delações premiadas, especialmente os depoimentos à polícia do ex-ministro petista Antônio Palocci, que era abraço direito e amigo do Lula. O
1: presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato aí ele preparou o seu sua aposentadoria, recebeu 300 milhões de Aldebrecht numa conta corrente de disponibilidade recebeu seu sítio que foi feito combinado para seu uso o apartamento
0: segundo Palocci, que foi ministro da Fazenda no primeiro governo Lula e ministro da Casa Civil no primeiro governo Dilma o PT atuava exatamente como descreveu o ministro Gilmar Mendes ao Jornal Nacional loteando estatais e órgãos do governo com a finalidade de desviar verbas públicas Segundo o ex-ministro Petista, a corrupção era generalizada, mas havia exceções. Ele mesmo alertou Lula sobre os riscos de corromper o Banco Central.
1: O presidente Lula que roubar ali era um perigo, porque desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios... As, 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 do setor elétrico, os, os bancos os estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos uh, uh, para financiar os partidos políticos da base do governo.
0: Um testemunho gravíssimo, especialmente se nós considerarmos que o ministro Palocci era quem comandava a economia brasileira no governo Lula. Mas ainda cabe o benefício da dúvida. Será que Palocci mentiu nos seus depoimentos? Será que toda a imprensa, sem exceção, enganou a sociedade brasileira sobre o mensalão e o petrolão? Será que a Polícia Federal inventou crimes que nunca existiram? Será que os acusados devolveram bilhões e bilhões de reais do seu próprio bolso? Será que a justiça condenou Lula sem provas em três instâncias com dez juízes diferentes? No dia 30 de outubro, milhões de pessoas votarão em Lula da Silva. Será que estarão votando na viva alma mais honesta do país, um homem inocente injustiçado? Ou será que estarão levando um corrupto de volta à cena do crime? Eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários desse Boletim Copola no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Afinal de contas, para você, o Lula é ladrão? Não deixe de compartilhar para a gente conhecer o que as pessoas pensam a respeito. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus.